0: Добре дојдовте на FEMCAST, нашиот FEMITICA подкаст кој е посветен на цветот на жените, кариерата, мајчинството и се што е потребно за да изградите успешна и исполнета кариера според ваши услови. Моето име е Илина Пејоска за турски и јас сум Домакинка на FEMCAST. Нашиот подкаст е продолжение на разговорот, ресурсите и алатките кои ги наогете на FEMITICA.mk секој ден. Ова е подкаст за истражување, неуспеси, триумфи, храброст, страф и пристап на реален разговор, кон развојот на кариерата на жените и проблемите и предизвиците со кои жените во нашето општество се среќаваат секојдневно. Секоја епизода е различна и ќе дискутираме на различна тема. Многу често ќе имаме и гостинки и со нив ќе разговараме за научените животни лекции поврзани со кариерата, мајчинството и семејниот живот и ќе истражуваме разни бизнис и кариерни стратегии кои тие ги откриле и од от кои сите може да ги користиме во нашите собствени животи. Овој подкаст е за учење од најпредизвикувачките времиња, но заедно, бидеќи едно е сигурно, дури и најтешките моменти можат да ја трансформираат вашата кариера и живот на по Здраво на сите, мило ми е што сте тука денес повторно со нас во новата епизода на Фемитика подкаст. Како што најавивме, денес ќе зборуваме темата на денешниот подкаст е за конкуренцијата и како жените во Македонија се справуваат кога се соочини со конкуренција од нивната примарна област или секундарна, секако. Како јас јас сваќам конкуренцијата? Конкуренцијата за мене представува здрава мотивација, независно дали е тоа во мојата примарна работа или во мојот мал бизнис, за тоа што гледајќи некои кои што го работи истото што го работам јас, како е добар во тоа што го работи и како е успешен, мене ме мотивира и јас да станам исто толку добра и исто толку успешна како личноста од другата страна. Посебно ме инспирираат и мотивираат успешни жени кои што доминираат во нивните полиња, не битно дали е тоа во нивната примарна професија или можеби во нешто што го прават на страна, дали е тоа хоби или Дополнителен личен бизнес, водени блоки и така натамо. Мислам дека ние жените, особено тука во Македонија, имаме тенденција не секогаш да гледаме така на тие работи и честопати се плашиме од конкуренцијата. Се плашиме од тоа да да имаме конкуренција, од тоа да да му бидеме на некога конкуренција. Многу погрешно, ако ме прашувате мене. Во последните години жените почнаа поинтензивно да покажуваат поддршка една кон друга, но меѓутоа јас сум забележала дека не секогаш таа поддршка е вистинска и искрена. Затоа што се докажало дека ако му давате на некого поддршка фиктивно, тоа не секогаш го правите вистински. Во смисла... Вие може да проповедате дека сте голем поддржувач на женските права или на тоа дека треба да имаме повеќе жени во предприемништото и така натаму и дека ги поддржувате сите жени кои што сакаат да започнат нешто свое, но во пракса тоа не го применувате. Како тоа не го применувате? Никогаш не сте зеле за право да споделите нечи мал бизнес кој што е основан од жена, да го препораќате, да оставите добар коментар или едноставно да го пофалите. Значи, вашата заложеност за унапредување на женските бизнеси во Македонија е лажна. И вашата поддршка која што наводно ја давате на сите жени кои што се успешни и амбициозни е всушност лажна. Затоа што вие тоа него применувате во пракса, туку едноставно... Само го проповедате. Не ми текнува на друг збор со кој што можела тоа да го опишам освен проповедање. Uh, може би е малку сурово, но меѓутоа, тоа е вистината. Да. Како да ги смениме овие работи во нашата земја? Uh, во последно време, како што зборува во војна наша статија на femitika.mk, се појавиа многу многу мали бизниси кои што се предводени од жени и кои што имаат една цел да го да ги доближат производите кои што ги изработуваат или продаваат поблиску до купувачите на еден на еден уникатен женски начин би рекла. И низ социјалните медиуми се протнуваат тие нивни заложби може тоа да го видиме, најдуваат на поддршка од одредени други жени, но честопати не е доволна таа поддршка. Зошто? Затоа што ние како жени не сме целосно посветени на тоа да си дадеме поддршка на една, една на друга. Честопати забораваме дека секоја успешна жена треба да служи како инспирација за амбициите на друга жена и дека најсилни сме Единствено кога се поддржуваме една со друга. Како да се подржиме една со друга? Едноставно е. Доколку познавате некоја жена, дали е тоа ваша пријателка, познаничка или роднина, најлесно и наједноставно да го подржите нејзиниот личен бизнис е со тоа што ќе споделите на социјалните мрежи, ќе коментирате, ќе пренесете на пријател. Тоа вас ништо не ве чини. Меѓутоа, вредноста која што со вашата постапка ја додавате на бизнисот на таа жена, значи многу за неја. Тука исто бит сакала да зборувам и за тоа како кај нас, луѓето многу често се плашат тоа да имаат конкуренција. На кој начин би рекле? Многу е јасно тоа дека ако вие започнете нешто што е уникатно или може би до сега невидено во нашата земја, и виднаш по тоа, Кога нештото е актуелно во светот, почнуваат и кај нас да, да започнуваат одредени работи и започне после вас уште некој со нешто слично. Нормално е вие да се исплашите од конкуренцијата, но затоа тука треба да бидете самоуверени, односно да имате висока самодоверба и тоа да го примите со еден степен на грациозност, би рекла, и да не се чувствувате како дека другата личност која што започнала со нешто слично или исто како вас може да ви направи штета или да ви одземе дел од профитот или од да речеме ако сакате да бидете инфлуенсер, бидејќи тоа е многу актуелно во денешно време. И имаме многу инфлуенсери, нели? Дека друг инфлуенсер или друга личност која што има слични предиспозиции како вашите и слични ставови дека ќе ви одземе дел од следбениците. Значи, може да заклучиме дека во денешно време пазарот е голем, да речеме, Има место и простор за сите. Посебно кога се работи за малите бизнеси или за инфлуенсерите. Како примери ги земам. За Полесно да се справиме со конкуренцијата и полесно да прифатиме дека имаме конкуренција, како што кажав, важна е самодовербата. Доколку немаме самодоверба и доколку не веруваме во себе си и во тоа што ние го правиме, и го придонесуваме, тогаш проблемот не е во конкуренцијата, туку проблемот е во самите нас. Ние треба да работиме на себе си и да се увериме себе дека тоа што ние го правиме е доволно добро и дека небитно колку имаме голема или мала конкуренција, нашата замисла е подобра од нивната. Ова не може да важи само за започнување со нешто на страна, ова, ова ова исклучително треба да важи и во нашата работна средина затоа што честопати работната позиција ја делиме со други луѓе значи не сме единствени кои што ја работат една одредена работа или не сме единствени кои што ја држиме таа работна позиција во нашата работна средина тамо конкуренцијата е уште поголема ако ме прашувате мене и всушност Стравовите на луѓето кои што се плашат од конкуренција доаѓаат токму од нивната примарна работна средина. Затоа што некогаш се соочиле со ситуација кога некој бил подобар од нив во работата која што ја работат и тоа тешко можат да го, да го процесираат и да го прифатат. И мисла дека истото ке им се случи и во нештото што го прават од хоби или како дополнителна дејност во нивните животи. За мене конкуренцијата представува мотив, како што спомнав, да бидам најдобрата верзија од себе. И, посебно, во овој период од мојот живот, представува нешто што ме тера постојано да се докажувам себе си на самата себе, а не на останатите. Многу е важно да, да сме свесни за тоа што сакаме во животот, каде сакаме да, да бидеме и што сакаме да постигнеме, И многу е важно да се гледаме себе си во нашата крајна цел. А за да стигнеме до крајната цел, треба постојано да работиме на себе си во текот на патувањето, до достигнувањето на таа цел. Затоа што ако не работиме и ако не се подобруваме, тогаш нема да имаме резултати. А резултатите ги добиваме доколку имаме конкуренција. Не знам дали вие така ги гледате работите, но меѓутоа јас уште од кога бев дете и во училиште растев и учев во една висококонкуренцка средина, каде што постојано имаше желба за докажување на сите ученици меѓу себно, И се плашам дека денешните деца тоа не го доживуваат така, затоа што материјата, да речиме за учење е многу по и имаат потешкоти и подоцнавотекот на животот кога треба да се мотивираат за нешто. Кога јас бев дете, тоа, кога бев во училиште, тоа го немаше. Имав, ја имав таа среќа и во основно и во средно образование, па дури и на факултет, постојано да бидам обкружена со конкурентно настроени со ученици и колеги, кои што постојано ме мотивира и јас да бидам како нив. И јас да сакам да го постигнам истото. И јас да сакам да имам толку добри оценки како што имаат тие. Затоа мислам дека е важно уште од мали нодзе децата да имаат здрава мотивација, односно здрава конкуренција. Е, сега некој ке рече постои нездрава конкуренција. Да, постои, абсолютно се согласувам. Постои таква нездрава конкуренција во смисла на обсесија со другиот и што другиот прави, колку постигнал и зошто Јас не можам тоа да го постигнем, иот тука веќе се раѓа фрустрација и ред други работи, но за тоа да го контролираме, како што кажа, претходно треба да имаме цврсто м, зацртани цели, кои што сакаме да ги постигнеме. Ако немаме крај на цел, тогаш, значи, тоа не е конкуренција, туку тоа е надпревар за докажување на останатите луѓе, дека вие сте подобри од другата личност. А никогаш не треба Да се борите да се докажувате пред другите луја, току треба да се бориме да се докажиме единствено на себе си. Затоа, наместо да се бориме постојано со внатрешните демони и со надворешните, треба да си поставиме една цел, која ќе ја следиме. До кога ќе се прашуваме дали да ја започнеме нашата успешна приказна? Понекогаш едноставно треба да се започне. Толку е едноставно. Да, тука сеја ке, ке речете, може би не сум подготвена, не ми е ништо подготвено, немам, немам се испланираното крај, но меѓутоа понекогаш целото тоа одолговлекување води до сомнеш во себе и дополнително намалување на самодовербата. Ако имате цел, ако имате идеја, ако имате барем половина исполнет план, започнете нешто денес, не губете време, Читајќи туги успешни приказни. Туку едноставно започнете ја вашата успешна приказна. Затоа што сомнежот убил повеќе соништа отколку што убил неуспехот. Секогаш треба да се проба. Затоа што ако не пробате, нема да знаете дали може да успеете. Јас постојано велам дека во денешно време е многу лесно да се започне нешто за тоа што информацијата ни е достапна на дланка, имаме многу достапни ресурси на интернет, на социјалните мрежи. Многу лесно може да пребарате било што на било кој пребарувач и да ја најдете информацијата за тоа што ви е потребно. За тоа што понекогаш во нешто ќе успеете, а понекогаш од нештото нешто и ќе научите. Во преходната епизода, зборувавме за храброста и колку е тоа важно за да се започне било што во животот. И често пати потребна е многу храброст за да му ги покажете вашите саништа на светот. И јас ве разбирам, затоа што сум била во истата ситуација, ако ја слушавте нашата прва епизода, во која што зборувам за храброста, зборувам токму за тоа, дека многу пати сум започнувала нешто И сум се откажувала на половина пат, затоа што ми било важно мислењето на другите и сум се плашила како да продолжам понатамо. Но, меѓута таа, дојде време и период во мојот живот кога решив дека време е јас да се ставам себе си на прво место и моите соништа и да работам на конечно и целосно исполнување на, на истите. Независно дали ќе имам конкуренција и колку ќе е таа голема. Затоа што јас имам мој цели, а мојата конкуренција има невени цели. И треба секогаш да запамтиме дека нештата за кои што ќе жалиме на крајот од нашите животи, не се тие за кои што сме презеле ризик, туку тие за кои што не сме презеле ризик и не, никако не сме се ангажирале околу исполнување на, на истите. И никогаш не треба да се откажувате од вашиот сон само затоа што ви е потребно до подолго време да го исполните истиот времето секако ќе помине, а вие можеби ќе се каете, што не сте почнале на исполнување на вашите соништа предходно. Сега тука уште малку сакам да поговорам за конкуренцијата во Македонија и како жените го сваќаат тоа. Јас самата сум се нашла неколку пати во ситуација да одредени луѓе да се плашат од тоа што јас го имам како идеја, замисла или нешто што сум исполн... исполнила, затоа што мислеле дека тоа ќе влијае негативно врз нивниот напредок. Никогаш не ми било јасно тоа. Затоа што јас се водам по тоа дека јас работам за себе, а тие работаат за нив и не ми се јасни едноставно таквите постапки се обидувам да ги разберам и откаде дојаѓа тоа и предпоставувам дека е од страв, но како што кажа впредходно. Клучна е самодовербата и треба секогаш да работиме на тоа. Самодовербата да ни биде на високо ниво, за да можеме да не се плашиме од конкуренцијата. Јас не имам абсолютно никаков проблем да споделам или пофалам друга жена, за низините и напори и успех. Затоа што јас искрено се радувам на успесите на секоја една жена, која што ги има истите цели и амбицији како моите. Затоа што верувам дека колку сме побројни, толку сме помоќни. Не знам дали знаете, но високи процент од на жените кои што се субственички на мали бизнеси во Македонија и посакувам уште повеќе да ги има и посакувам да Постои некоја мрежа која што ќе не спои сите и каде што ќе можеме да делуваме заеднички. Во напорите да обезбедиме поголема застапеност на други жени, собственички на мали бизнеси или жени кои што се едноставно амбициозни и кои што сакаат да напредуваат во своите области. Тоа е тоа што ни не достига. Во последните неколку месеци се намножија многу женски здруженија или последните години, ако сакате, но меѓутоа сега се некако погласни и поистакнати, тоа ми се допаѓа и го поддржувам, но често пати не ги допираат темите кои што треба да бидат допрени. Значи, и ова е една таква тема дека поддршката помеѓу жените треба да биде искрена и реална на дело, а не само фиктивна. Затоа што ако тоа го правите, тогаш, тоа сте. тогаш вие сте лицемер, односно лицемерка. Бидете реални и давајте Реална поддршка на сите жени кои што сакаат да успеат во нешто. Односно, кои што имаат лична цел и лична замисла. И не е важно доколку вие сметате дека таа жена е ваша конкуренција. Затоа што, како што кажа, под ова небо има место за сите. И треба да се поддржуваме за да можеме сите да успееме. Затоа што напорната работа, е вашето оружие за успех. Јас и мојот супруг, не одам, нарешивме да започнеме со еден наш мал за еднички И сега веќе кога почнува да зема некоја сила, тоа се соочуваме со такви случаи, изолирани, би рекла, каде што се обидуваат да не дискредитираат, за тоа што сакаме да го направиме. Но нашата цел е јасна. Ние знаеме што сакаме да постигнеме со нашиот малечок бренд, би рекла. Ние би сакале да го изградиме во голем бренд. Наш собствен, личен, македонски дори би рекла. А нашите конкуренти, верувам, дека не ја имаат истата цел. И затоа ние ниф не ги гледаме како конкуренција. И нас не ни е јасно зошто тие би се плашеле од нас. Кога нашите цели не се исти како нивните. Да, може би изгледаат слично но се дефинитивно многу различни. И нема тука некоја заедничка спојка, како да се изразам поинако. Ме разбирате? Зато би сакала да ви кажам дека, доколку имате некоја идеја, немој да се плашите од тоа дека вашата идеја ќе се изгуби во мноштвото други идеи, кои што ги имаат другите луѓе, или може би се плашите да започнете нешто Затоа што веќе тоа нешто е присутно и затоа што може би некој има веќе зголемен број наследбеници и популярност помегу луѓето. Луѓето секогаш сакаат, кога ќе се презентира нешто ново, затоа ако вие сакате да започнете нешто, тогаш потрудете се тоа нешто да биде уникатно на собствен начин. И не дозволувајте да се исплашите од конкуренцијата. Гледајте на конкуренцијата како на една здрава мотивација, нешто што ќе ви помогне да се издигнете себе си и вашата замисла и вашиот бизнес на следното ниво. Ако некој ми кажеше дека ќе почнам да се занимавам со предпријемништво, пред некој време не маше да му поверувам, а уште помалку се му поверувам ако ја имав храбро да се наречам себе си Некој сега ќе рече в предприемач се замислуваш кога немаш никаков голем бизнес, но меѓутоа, јас мислам дека сите оние кои што се осмелили да започне нешто своје, макар тоа и да е многу мало во овој момент, има шанси да прерасне во нешто големо и сите тие заслужуваат да се нарекуваат предприемачи или предприемачки за нашите жени кои што водат собствени бизнеси. В сушност, тоа што не достига во нашата држава е една мрежа, на жени во претвријамништвото. Поправете ме, може би грешам, може би има, но тоа би, мислам дека постои од чисто административни потреби, а не како за една поддршка, вистинска, реална, силна поддршка, каде што сите жени кои што имаат собствени бизнеси нема да се чувствуваат поразени од конкуренцијата. И нема да се, да се ги наметнуваме, типични женски однесувања на тоа постоянно да, би, да бидеме во ривалство една со друга и ако имаме собствени бизнеси кои што се слични или исти. Тоа е тоа што не достига. Често пати кажуваме дека, односно проповедаме, дека сме солидарни со сите жени заради некои работи или им даваме поддршка за било што, но во позадина Тоа не го правиме, тоа мора да се смени. И јас смислам дека со некои работи и постапки од некои луѓе со кои што сум разговарала и со кои што сум споделувала мислење, на добар пат сме тоа да го смениме. Но за тоа да се случи, потребно е да делуваме заедно и да се поддржуваме една со друга. Затоа што успехот на една жена треба да представува инспирација за амбициите на секоја друга жена. Ова епизода би сакала да ја завршам со уште една, една важна реченица. Дека се што посакувате е на другата страна од стравот. Затоа, ослободете се од стравот, продолжите напред на, кон исполнување на вашите цели. Не е важно колко е голема конкуренцијата која имате. Вие работите за вас, тие работат за ви. Дојдовме до крајот, тоа е се за оваа епизода, драги слушателки и слушатели. Ви благодарам што не слушавте до крај и се надевам дека ќе не слушате повторно во нашата идна епизода. Доколку ви се допаѓа овој подкаст, ве молам кликнете на копчето Subscribe за да ни дадете дополнителна поддршка или споделете го со вашите пријатели. Овој подкаст е достапен и на femitica.mk во категоријата подкаст. Јас сум вашата домаќинка и линабејо сказа туризки. Ви посакувам убав ден и се слушаме во следната епизода на femcast.